0: El telescopio surge de la necesidad de mostrar todo, todo, de lo que está pasando en Latinoamérica y en el mundo referente al emprendimiento. Aquí informamos sobre lo nuevo, cuestionamos posturas, evaluamos posibilidades, investigamos a fondo, pero sobre todo, motivamos a los emprendedores a comenzar y a crecer. Se habla tanto y tan poco que el telescopio te permite mirar a lo lejos con claridad. Soy Fernando Spina. Y en este espacio tendré invitados de todo tipo y trataremos temas de interés para los emprendedores. Comencemos. Hola, hola amantes del emprendimiento y de la innovación. Hoy traemos el podcast número 8. Así que eh, les agradezco a todos los que nos han seguido en estas ediciones. Y si eres... Eh, un visitante por primera vez, te digo que este podcast habla específicamente sobre temas de innovación y de ayuda a los emprendedores, a los empresarios. Así que bienvenidos. Hoy tenemos un podcast muy especial que hemos llamado El Disparo a la Luna. Y este Disparo a la Luna es precisamente por una, un tema que, que ya es popular, el munchut. El shoot, eh, todo el pensamiento moonshot el disparo a la luna, eh, tiene, tiene, digamos, varias etapas, pero quizás la primera etapa es aquella etapa que comienza en los Estados Unidos en aquella carrera espacial. Eh, en algún momento el presidente, no, no sé si ustedes lo hayan visto en televisión en algún momento, quizás es muy famoso este discurso John Fitzgerald Kennedy, Dice, elegimos ir a la luna en esta década. Estamos hablando de la década del 60. No porque sean metas fáciles, sino más bien porque son metas difíciles. Y esto es precisamente el tema de hoy. Eh, lo, los temas difíciles. Hay veces nos vamos en nuestras empresas por eh, temas que sean muy fáciles, que sean eh, rápidos, que, que nos produzcan utilidades rápidamente, que veamos los resultados en, en forma eh, rápida, en periodos muy cortos. Y nos olvidamos de esos muchos de esos disparos a la luna que hoy vamos precisamente a ver. En el año 57, bueno, lo, lo primero es que después de, de la Segunda Guerra Mundial, acuérdense que eh, se, se crearon como dos eh, movimientos mundiales, digamos unos alentados por el comunismo, otros por el capitalismo, Y, obviamente, los representantes de de esto eran los Estados Unidos y la antigua Unión Soviética. Entonces, eh, pues, peleaban, acuérdense del del muro de Berlín, acuérdense del problema de los misiles en Cuba, de todo esto que, que, que vino después de la Segunda Guerra. Y la tensión era máxima, acuérdense, porque llegó un momento en donde el mundo estaba tan complicado porque probablemente el mundo se iba a acabar porque se iban a lanzar misiles atómicos entre los dos y pues obviamente nuestro planeta se acababa, la vida que había en el planeta se acababa. Entonces fueron momentos muy críticos en esos años. Pero hubo algo que generó una bandera eh, para los dos y era el que pudiera colocar la bandera... En el, en el mayor sitio disponible y resultó ser el espacio y esta eh, carrera comenzó la carrera por, por el espacio comienza y los entonces vamos a dar puntos acá porque en el año 1957 eh, el, eh, Rusia pone un satélite en órbita el Sputnik el Sputnik 1 que como recordatorio de que ellos fueron los primeros su su vacuna, que fue realmente la primera vacuna para el COVID-19, se llama Sputnik, porque fueron los primeros también. Así que el Sputnik 1 fue el primer satélite en el espacio y dio inicio precisamente a esa carrera espacial. Entonces los Estados Unidos dijeron, dijeron los Estados Unidos, oiga, no, aquí yo no me voy a dejar. En el año 58, entonces, ellos crean también su organización también para... ...para comenzar a abordar los temas espaciales. Eh, Este primer satélite que lanzó Rusia era pequeño. Realmente era pequeño, de de, de apenas 58 centímetros. Era una cosa muy pequeñita, 83 kilogramos de peso nada más. Tenía unas antenitas, cuatro antenas, unos palitos para botar datos. Y estuvo en funcionamiento más o menos tres meses... Eh, dando órbitas a la Tierra. Recorrió eh, la órbita 1.400 veces. Esto es nada, a propósito, comparado con los satélites que hay en este momento. Eh, pero también, eso fue el primero de octubre del 57, y estos rusos no se quedaban ahí. Eso era una guerra jurada. Así que en el año 57 también, pero en noviembre, el 3 3 de noviembre, lanzaron una nave espacial con un ser vivo, una una perrita. Esa perrita se llamó Laika eh, y pues obviamente es muy recordada, realmente se convirtió en, en, en la perra más famosa del planeta, Laika. Inclusive... Algunas personas le ponen a sus perras laica, like, no saben ni siquiera por qué, pero les ponen laica. Like. Ok, y ella estuvo a bordo del Sputnik 2. Esta perrita, pues, eh, fue el primer ser vivo de la Tierra en el espacio. Eh, pero... Los Estados Unidos en su afán, entonces en el año 58, colocaron en órbita también un satélite que se llama el SCORE. Y eh, este era un satélite de, de comunicaciones, de, de, sí, de telecomunicaciones. Ya había un satélite en órbita de los Estados Unidos, entonces ellos ya entraron a la carrera espacial. Eh, esto fue un, más de un año después. ...de la ICA porque eso fue en diciembre del año 58... ...así que las cosas iban un poco retrasaditas para ellos... ...y los rusos estaban ganando la carrera... ...pero algo marcó el territorio de una manera increíble... ...que dijeron, no, aquí nos ganamos esto, decían los rusos... ...los soviéticos... ...porque resulta que el 12 de abril del año 1961 ponen en órbita a un hombre, ya no una perrita, ya no nada, sino un hombre. Ese hombre, este soviético famosísimo, que creo que todos ustedes lo, lo conocen por el nombre, se, llama, se llamó Yuri Gagarin, o Gagarin, realmente no, no sé mucho ruso cómo se pronuncia. Y este hombre voló una hora y 48 minutos dándole la vuelta a la Tierra, pero también además de ser el primer hombre que vio el, el planeta desde afuera, vio por fin la Tierra como era desde afuera, es un espectáculo, lo que ustedes han visto en, las, en los documentales, en las películas, este hombre fue el primero que lo vio, también hicieron algo impresionante, regresarlo a la Tierra, y esto ya es un mérito impresionante, de la física, de las matemáticas, de la astrofísica. Entonces, los rusos aquí, nada que hacer, iban ganando la carrera. Estábamos a comienzos de la década de los 60, y es cuando los Estados Unidos, muy preocupados porque les estaban ganando un espacio, y realmente estaban quedando como un segundón, ellos decían entrar en la guerra, en la, en la guerra, pues digamos, de la, de la carrera espacial, y... El mismo presidente Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, se involucra y es aquí cuando lanza esta, este ánimo a todo el pueblo de los Estados Unidos que ya hemos hablado en algunos de los podcasts. Y dice que eh, ellos en esa década de los años 60 van a colocar un hombre en la luna. ¡Wow! Y esto sí que es una responsabilidad grande porque si hubiera sido... Ahora, pues colocar un hombre en la luna le dice no, pues eso ya se hizo, ya no hay problema, pero era el primero. Así que no solamente sacarlo a órbita, sino llevarlo hasta la luna, descender en el asteroide y, ca- y poner el hombre allá en, en, el, en, en nuestro asteroide, en la luna. Eh, ahora suena fácil, pero realmente en ese momento, sin haberlo hecho, se convertía en un reto y podían quedar muy bien ante la humanidad, pero también podrían desbaratar su imagen de potencia. Así que las cosas estaban bien complicadas. Eh, El 14 de diciembre del año 1962, que es, es un hito bien interesante, los Estados Unidos colocan en órbita el Mariner 2, Un satélite que le da vueltas a Venus con éxito y mandan imágenes de Venus. Y esto los alienta porque no solamente han conquistado el espacio exterior dándole vueltas a la órbita de la Tierra, sino que adicionalmente trazan una ruta para llegar hasta un planeta diferente. Y esto es un granito y la carrera espacial entonces parecía como empatada entre los los Estados Unidos y la Unión Soviética parecía como empatada ok el 16 de junio los rusos pues obviamente no se iban a quedar ahí eh, ellos ellos estaban en en, en la guerra espacial así que en el año 63 ellos lograron enviar al espacio a la primera mujer Valentina Valentina Teslekova Eh, ella completó 48 órbitas a la Tierra Y permaneció tres días en el espacio. Eh, La volvieron a traer a la Tierra, así que ya las cosas estaban más o menos equilibradas. Eh, Los soviéticos tenían la posibilidad de de enviar humanos al espacio. Y los Estados Unidos tenían la tecnología, no solamente ya para colocar satélites, sino viajar por el espacio esto esto de la guerra espacial finaliza como ustedes saben cuando en el año 69 y estamos hablando de un año antes de que termine esa década de los años 60 la misión Apolo 11 tripulada por tres estadounidenses llegó a la luna y permitió que el primer hombre se posara sobre la luna, el astronauta Neil Armstrong. Y ellos bajan, obviamente, una de las frases famosísimas que creo que hasta los niños se saben, este es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso, un gran salto para la humanidad, la pronuncia Neil Armstrong, y... Esto se convierte en el gran éxito de la carrera espacial. El moonshot, el disparo a la luna que había hecho el presidente Kennedy en el año 61 se había logrado y los Estados Unidos se declaraban ganadores de la carrera espacial. Esto duró hasta el año 75, ya no para irnos más lejos, pues porque obviamente se, se unen los dos. Había mucho conocimiento entre los dos y esto fue algo interesante porque la ciencia logró disipar un poco lo de la Guerra Fría y como todos ustedes saben, está la estación espacial y en la estación espacial comienzan a colaborar tanto los soviéticos como los Estados Unidos y se juntan esas esas dos fuerzas y se generan grandes espacios de aprendizaje para que se terminara esa rivalidad, por lo menos dentro de ese esquema que se se había mostrado en los años 60. Ok, así comienza lo que hoy vamos a hablar, el disparo a la luna, el munchut. Ese munchut es un término que se acuñó a partir de eso. Mariana Mazzucato lo dice en, 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 en sus libros y habla... De la gran misión, eh, y esta misión es una misión grande, empoderadora, y es precisamente eso lo que los vengo a hablar. ¿Por qué no hablamos en Latinoamérica, en nuestras empresas, en nuestros negocios, de misiones grandes, más allá de lo que dan los pensamientos sencillos de tipo incremental solamente? Ok. ¿De qué se trata entonces el pensamiento munchut? Así se llama esta, esta nueva ola, si se quiere decir así, el pensamiento munchut. Bueno, lo primero es que cuando uno se encuentra trabajando, por ejemplo, para eh, crecer un 10%, pues esa es una meta lograble, y se crece el 10%, finalmente es, es algo en donde las personas dicen, bueno, tengo que aumentar esto, tengo que replantear este otro modelo, tengo que replantear mi modelo de negocio, tengo que suprimir tales cosas, tengo que mejorar tal cosa y se logra. ¿Okay? Pero cuando estamos hablando no de aumentar el 10%, se aumentar 10x, 10 veces, entonces se comienza un pensamiento mucho porque entonces estamos hablando de algo exponencial y esto es interesante. Ya, como ustedes me han oído varias veces, Christensen lo mencionó en su libro El Dilema del Innovador cuando comienza a comparar lo que es un crecimiento de tipo incremental con uno uno exponencial. Entonces, sí es interesante que eh, estemos pensando en desarrollos para dónde va el mundo. Y yo siempre he hecho la pregunta, lo hice hace unos podcasts, creo que hace algunos podcasts. ¿Por qué? Es más, aquí se los dejo el podcast. ¿Por qué eh, Latinoamérica se ha quedado del desarrollo mundial? ¿Por qué si teniendo los mismos recursos de conocimiento, por lo menos los mismos conocimientos de todos, los mismos adelantos, las las mismas eh, tesis, Latinoamérica se ha quedado en ser usuarios eh, del conocimiento, pero no se han acomodado a ser punta de lanza también. Y en este momento se está en punta de lanza como lo que vamos a ver precisamente para que vean que no es algo, no es es una tesis, sino es una súplica, un grito de súplica para los empresarios, para las universidades, para los gobiernos. Ok. A Astro Teller eh, saca un artículo que se llama las cuatro causas por las que las empresas no toman en cuenta el pensamiento Munchut. esto lo saca hace apenas unos, unos, unos años unos pocos años y estas cuatro causas hablan lo primero miren miren esto eh, es, este es in, increíble porque es una contradicción y uno dice oiga eh los grandes y los pequeños están pensando prácticamente en lo mismo. Los grandes, las grandes empresas, las grandes corporaciones. Piensan que el pensamiento mucho de eso de dedicarse a cosas muy grandes es para las pequeñas empresas. Porque se, se requiere una gran tolerancia al riesgo y una gran movilidad y obviamente ellas no pueden permitirse eso. Son monstruos grandes, dinosaurios, son... Eh, tienen sus estrategias, sus organigramas y ellos no se pueden permitir eso. Así que eso dejémoselo a las pequeñas, esas startups de tecnología que se van a investigar sus cosillas y ellos básicamente siguen con sus mismos modelos de negocio. Pero eh, en segundo lugar, eh, AstroTeller dice que las empresas pequeñas en su lugar, las startups, Piensan que el pensamiento moonshot es para las empresas grandes. ¿Por qué? Pues porque ellas tienen muchos recursos, mucho dinero para la investigación, eh, muchas eh, muchos recursos, muchos contactos, muchos espacios. Y entonces, como las empresas grandes lo tienen, entonces estas startups prefieren no hacerlo, sino dedicarse a temas muy normales eh, que simplemente mejoren ciertos procesos, pero no se lanzan a un pensamiento moonshot quiere decir los grandes ideales, las grandes metas. Eh, en tercer lugar, Astro Teller dice que los organismos gubernamentales, aquí ya vamos a hablar un poco del gobierno, están constantemente bajo presión por mostrar resultados, pero en el corto plazo. Que el empleo, que la economía, que la seguridad, que, eh, en fin. Estos... Eh, estos gobiernos, entonces, ¿cómo se van a encargar de un, un gran modelo? Algo que los lleve a hacer algo diferente a lo que están haciendo. Así que, ¿por qué pensar en eso? Dejémoselo a, a las empresas privadas. Eh, porque un pensamiento de estos como tiene que que ir a largo plazo, y los gobiernos tienen periodos realmente muy cortos, bueno, excepto estas dictaduras eh, que se generan y se autoproclaman líderes y se quedan en el poder durante mucho tiempo, Eh, entonces ellos, pues en sus periodos cortos dicen, no, pues en este tiempo yo no alcanzo, si yo comienzo a hacerlo, pues realmente lo va a inaugurar mi sucesor, Así que ellos dicen, yo no le voy a dejar esto al sucesor, yo prefiero dedicarme a que sepan que yo soy un buen presidente, un buen líder, o de pronto eh, ni siquiera eso, sino simplemente tienen el poder en su momento y no más. Y por último, se habla de los académicos. Dentro de estas cuatro causas, los académicos, ¿qué dicen los académicos? Ellos hablan de un pensamiento a largo plazo, eh, entonces los académicos se limitan a publicar libros a publicar estudios a publicar artículos en las revistas especializadas a generar nombre y a dar conferencias de lo que se podría hacer y de lo que se podría lograr pero no hacen nada esto es importante porque estos académicos en lugar de estar en en las conferencias en lugar de estar escribiendo artículos encerrados en sus escritorios, en su habitación, en su computador, deberían haber tangibilizado eso para nuestros países. Así que ustedes van a encontrar de muchos, mucho. De pronto algunos de ustedes hoy llegaron al podcast sin saber que era ni siquiera mucho, sin, que era, sin siquiera saber que era el disparo a la luna. Hoy están sabiéndolo, entonces cuando comiencen a buscar el mucho, se van a dar cuenta Que era algo que ya venía una ola impresionante. Y uno no sabe por qué las empresas grandes, por qué las startups, por qué los gobiernos y por qué esos académicos no han hecho nada por Latinoamérica. Ok. AstroTener también nos dice que el mucho debe cumplir con tres puntos que son los siguientes. Para tangibilizarlos, estoy hablando yo. Lo primero es escoger un gran problema. Hagan de cuenta, los Estados Unidos a través del presidente Kennedy escogiendo la carrera espacial, llevar un hombre a la luna. Eso es un gran problema. Pero un gran problema puede ser la salud, o puede ser la falta de agua, o puede ser la falta de comida. Todos los grandes problemas que tienen los países la humanidad, incluso. Esto es algo que es importante. Debe ser ser algo muy grande. Ojalá a escala global. Lo segundo es que se se debe articular una solución radical eh, que solucione el problema teniendo en cuenta que Esta solución puede sonar al comienzo como una cosa de locos. Imagínense ustedes cuando Elon Musk dice que él puede transportar personas al espacio sideral, pero que también puede meterse en en el problema de transportar cargas. Imagínense cuando Elon Musk, con sus empresas eh, de, que integran la inteligencia artificial y la robótica, y bueno, todas las, las ciencias extremas de lo que habla la cuarta revolución industrial, también propone cómo un auto puede eh, no solamente. Eh, transportarlo a uno desde el punto A hasta el punto B, sino hacerlo de forma autónoma y adicionalmente ir ganando por la inteligencia artificial conocimiento para que él tome decisiones. Si ustedes estuvieran escuchando eso ahora, ustedes dicen, claro, eso es, existe, no hay, no hay lío. Es más, de ese tema vamos a hablar ahorita en un momento. Pero si lo hubieran escuchado hace unos años, 5, 6, 10 años, ustedes dirían, mmm, este tipo está loco, esto no funciona así. Y eh, el uso de baterías para disminuir todo esto del, del tema de, las, de la contaminación del mundo por todo esto de, las, de los combustibles fósiles. Ustedes dirían, no, oiga, muy interesante, pero no se puede. ¿Por qué? Porque no estábamos en el momento. Ya estamos en el momento. Así que un Munchut se, se, se adhiere de toda la tecnología para proponer algo completamente disruptivo. Acuérdense eso. Y por último, la tercera cosa que dice Astro Teller, de, de, de los puntos que debe cumplir un muchos es que es necesario que haya algún tipo de evidencia concreta eh, para que esa idea loca, extravagante que aparece pues realmente se puede hacer realidad. Porque si no existe esa evidencia, entonces estaríamos pensando en algo que probablemente no se pueda desarrollar y no no tenga algo como solucionar ese problema que nos hemos planteado en el primer punto. Así que debe haber todos esos elementos sumándole creatividad, energía, persistencia, tecnología, en fin. Eh, cuando se tiene una gran idea y no se valida con la ciencia, entonces podría ser que estemos eh, en en algo que raya con la ciencia ficción. Y todavía esa teletransportación de humanos a la luna no va a ser posible, podrías llegar a ser ciencia ficción y todas estas cosas que nos muestran las películas, entonces uno quisiera hacer eso, teletransportar comida, teletransportar agua, oiga, buenísimo, todavía no se puede hacer, todavía no se puede hacer. Ok, dice Astro Teller en su conclusión, crear valor para las personas, es hacer el mundo un poco mejor, y el pensamiento munchut es pensar que lo imposible se pueda volver posible. Ahí los dejo con esa, eh, esa máxima de, de, del, del tema de la innovación a través de AstroTel. Bueno, pero no todo tiene que ser, eh, pues, digamos, cosas tecnológicas ni nada. Un mucho puede ser algo que tenga que ver con problemas sociales. Entonces, por ejemplo, la la pelea por los derechos civiles en los Estados Unidos, ¿se acuerdan de Martin Luther King? O, por ejemplo, la marcha de la sal de de Gandhi allá por los años 30. Eh, En abril abril del... bueno, realmente fue de marzo a abril, porque fue más o menos como un mes, Gandhi, Mahatma Gandhi, se, se... hace una caminata más o menos de unos 300 kilómetros para llegar al mar y eh, después de que llega al mar el 5 de abril, llega al mar, entonces eh, está en en las costas del Océano Índico, él va caminando, acuérdense que ellos eran pacíficos, caminando, atraviesa la arena, llega al agua y saca agua del mar en sus manos. No dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, pues les digo ese mucho tan impresionante de Gandhi en ese momento. Resulta que los ingleses eran, eh, bueno, realmente la India era una colonia inglesa. Bueno, realmente todos lo saben, una colonia inglesa. Y pues obviamente la gran pelea de Gandhi era deshacerse básicamente de esa presión que estaban ejerciendo los, los, los ingleses contra contra el país, y entonces eh, al al tomar el agua en sus manos está peleando por un derecho. Resulta que cuando llegan los ingleses ellos toman el poder de la sal y ellos son los únicos que la pueden procesar, producir, incluso la traen con aranceles altos de, de Francia. Así que cualquier persona que fuera al mar recogiera una olla de sal y la pusiera a hervir para que le quedara un poquitico de sal en el fondo era multado o encarcelado uno dice ¿se hacía eso? sí, se hacía eso estos imperialistas hacían eso en ese momento así que el gesto de Gandhi cuando se mete al mar y toma agua en sus manos no es algo para refrescarse las manos ni el cuerpo, es un símbolo de liberación y esto es aprovechado entonces todas las personas que lo acompañaron se fueron y recogieron agua en ollas desafiando el poder in- in- inglés y después de todo el país se fueron hasta los mares, hasta el mar y cogieron agua y los ingleses comenzaron a hacer presión impresionante eh, la historia cuenta que se apresaron mil personas incluso Gandhi estuvo en la cárcel eh, también unos meses eh, esto eh, determina entonces que esta idea que propuso Gandhi al pueblo las personas comenzaron a hacer desobediencia civil hasta que finalmente los ingleses cedieron y la sal pudo ser consumida por fin por los pobres de ese país y y los pobres se liberaron, pero no solamente la sal, esa marcha de la sal sirvió para coger sal. Sirvió para demostrar que las marchas pacíficas, que la presión de un pueblo servía para derrotar una tiranía. Y eso mismo en, lo, en el tema de los derechos civiles en los Estados Unidos hizo exactamente Martin Luther King. No me voy a referir a, a, a más temas. Solamente que el munchut no tiene nada que ver solamente con temas tecnológicos. No. Puede ser una idea grande que, que lleve a un país a, a realizar un cambio, una nación, un continente. Y esto es súper importante dentro del tema del munchut. Uh, yo tengo un libro muy particular que lo leo continuamente. Realmente no es un libro, es una recopilación de muchos libros. Tiene 51 libros. Se llama La Biblia. Y hay un libro que es espectacular y que siempre me ha llamado la atención por el Munchut. Y resulta que eh, cuando el, el el pueblo hebreo estaba... en en sus ciudades, pues digamos por muchas causas desafortunadamente llegaron los babilonios a través de alguien llamado Nabucodonosor y llega con esos ejércitos absolutamente poderosos de millares de personas, de millares de gente a caballo eh, y arrasan poblaciones y llegaron y arrasaron con el país. Derrumbaron las murallas de Jerusalén. Las dejaron por el suelo. Y mataron muchas personas. Y se llevaron a muchos cautivos a, Babilán, a Babilonia. Eh, para que sirvieran de esclavos, obviamente. Eso era la finalidad. Habían pasado... 152 años de ese suceso y ya los babilonios habían perdido, digamos, su hegemonía, estaban los persas y estaba en ese momento un rey, un rey que era hijo de Jerjes, se llama Artajerjes, no sé si ustedes se acuerdan de ellos, eh, sobre todo por este cuento y espectacular de 300, cuando iban a pasar el paso de las Termópilas, que es súper interesante. Artajerjes aparece ahí precisamente. Eh, Artajerjes dice la Biblia que era un rey bueno. Tenía compasión, había, le había dado dinero para restaurar cosas y había apoyado realmente la población judía. Eh, pero alguien le viene con un cuento a un sirviente de él. Era un copero en ese momento matar reyes era muy importante porque no solamente por los países externos, sino internamente, para que alguien se cogiera el poder mataba a su antecesor y sobre todo a través de envenenamientos en la comida. Entonces un copero era el que le probaba todo, primero, y él se comía un poquito o él se tomaba un poquito y si el tipo no quedaba mal, pataleando y vomitando, entonces el rey podía comer. Ese era el trabajo de este personaje que se llama Nehemías. Dice, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con el munchut? Bueno, pues porque viene el hermano de él y otras personas y, le, y lo visitan allá, siendo el esclavo, lo visitan y le dicen, oiga, ¿sabe que Estamos mal. Estamos mal. Resulta que eh, pasa esto y esto, pero sobre todo las murallas están derribadas siguen estando ahí. ¿Y saben qué son las murallas? No solamente es un símbolo de protección, sino es un símbolo de establecimiento de una nación. En ese momento las murallas representaban la, la fuerza, la unión de una nación. Así que cuando las murallas están derrumbadas no es porque esté una pared derrumbada. Si usted está en su casa y se le cae una pared ¿O alguien le rompe un vidrio, no intenta repararlo rápidamente? ¿Por qué razón? Porque usted, se, usted siente que el exterior tiene un acceso a su casa. Y eso exactamente pasaba. Y resulta que habían pasado 152 años y no había pasado nada en ese momento. Así que Nehemías se pone muy triste o ora y entonces el rey Artajerjes le dice, bueno, ¿usted qué le pasa? Usted no está como tan feliz como siempre, porque era una persona muy, muy feliz, muy locuaz. Y dice, no, mire, me pasa esto y esto, esto pasa en mi pueblo. Y él le dice, ¿sabe qué? Yo lo apoyo. Váyase con mi favor, le regalo materiales, le regalo de todo, le doy mis permisos. Váyase a arreglar su muralla y le da un tiempo. Y dice, y bueno, arregle su muralla, pues, su pared, y luego se viene. Y ya. Así que él se fue y llegó exactamente a un sitio. El libro es hermoso, ustedes lo tienen que leer, se llama Nehemías está en la Biblia. Este hombre llega y lo primero que hace es observar. Él se va en la noche, hace una, un recorrido por toda la muralla, por todas las puertas derrumbadas. Estaba todo terrible, las personas tristes y todo. Así que les plantea un mucho les dice, vamos a reconstruir la muralla. Entonces todos los miran. Acá ha ido hace mucho tiempo. son piedras, son rocas, son maderas, ¿qué hacemos? Sí, vamos a reconstruir. Y es tanta la pasión que este hombre le pone que todos dicen, vamos a reconstruirla. Y se reúnen por familias y se reúnen por grupos. Y se, y, y inclusive vienen del exterior y los atacan, así que él, él les da lo que pueda, armas, hachas, lo que sea para poderse defender de los agresores que no quieren que reconstruyan la muralla porque obviamente estarían reconstruyendo el poder de una nación. Una muralla gigantesca que daba la vuelta a una ciudad fue reconstruida en ese munchu en apenas 52 días, 52 días. Eh, esto es impresionante porque una muralla no es una pared como nosotros la conocemos que son de adoquines, de ladrillos muy angostos, sino es una muralla muy gruesa para que logre detener las armas enemigas. Así que es reconstruir con materiales, con todo, con reconstruir puertas, colocar cerrojos, colocar todo y ponerla toda bonita. Esto Es un munchut. Y ese munchut reclama entonces que lo que parece imposible se vuelva posible. Así que los invito. Sigamos aquí. Hay un tema y es cómo metemos eso en la empresa. El munchut se llama también el munchut thinking, el pensamiento munchut en la empresa. Y. Este mucho Thinking eh, tiene algunos pasos, eh, cinco en realidad. El primero, pues obviamente es un cambio de mentalidad. Si no hay cambio de mentalidad, tanto en los directores como en el el pueblo, en en los trabajadores, en los mandos medios, incluso en los mismos clientes, es muy difícil. Eh, es un gran cambio. Eh, lo segundo es desaprender porque nosotros tenemos un modelo de negocio ya aprendido. Un modelo de negocio limitado, basado en muchas ocasiones en la escasez, como lo habíamos visto antes. Eh, y es necesario pensar en abundancia, pensar en grandes cosas, cambiar el modelo de negocio, que ustedes no se encuentren esas visiones todas tontas, eh, eh, sencillas, básicas, pobres, en la entrada de la puerta, en la recepción, en la oficina de juntas o en la sala del presidente, sino que ustedes hagan una misión tan grande que cuando las personas ingresen a sus, ofi- a sus oficinas, que usted mismo ingrese y usted dice, wow, a esto estamos enfrentados y el corazón se le arrugue. Ese es un buen munchut. Desaprendan, desaprendan de lo que tienen aprendido, de lo que está hace rato, esa basura, desaprendan. Hay un tercer punto y es enamorarse del problema y no de la solución. ¿Por qué razón? Porque hay veces nosotros generamos soluciones y nos enamoramos es de la solución y la cuidamos. Hay que queremos generar una plataforma digital que solucione tal problema. ¿Y el problema cuál es? El problema es, es el que nos toca estar viendo continuamente, fijándonos, reflejándonos en él, buscando información, haciendo entrevistas con clientes, haciendo estudios de mercado. Es necesario ir a la calle a buscar para que el problema nos llene llene de insumos. Y ahí sí, la solución encaja con ese problema. Lo tercero es tangibilizar, por favor, la disrupción. Porque si es un, una propuesta muy disruptiva, hay que tangibilizarla, no dejarla en el papel, no dejarla en propuestas, no dejarla en diapositivas, no dejarla en palabras. Hay que tangibilizar aunque sea con un producto mínimo viable, pero la idea es tangibilizar y poner a prueba esto. Y por último, el liderazgo. Se requieren líderes poderosos para un Se requieren líderes que entiendan muy bien, pero que tengan pasión, que tengan perseverancia, que tengan valentía para poder ir al frente. Eso es un munchut. Así que esto es un munchut thinking en la empresa. Yo los invito a que estos cinco pasos los tengan en cuenta. Muy bien. Eh, Hay una empresa que nosotros la tenemos como muy estigmatizada si ustedes les digo Google ustedes dicen, no, pues Google es en donde yo escribo y busco alguna palabra alguna duda que yo tenga y obviamente como como es un buscador pues obviamente me da la respuesta rápidamente por la inteligencia artificial que tiene entonces eh, yo los voy a les, les voy a mostrar otro tipo de Google y es aquí donde quiero mostrarles tres partes de Google que quizás ustedes no conozcan. La primera se llama, se llama Waymo. Waymo son los autos autónomos de Google. Un auto autónomo, que es como el que ustedes están viendo precisamente en, en esta fotografía, ellos funcionan con un, un aparato encima, como una licuadora, que da vueltas, se llama un lidar, y ese lidar, eh, digamos, dis, láseres, eh, que a una velocidad lo que hacen es encontrar la cercanía de elementos que digamos que están cercanos a él. Pero no solamente eso, sino que él, a través también de inteligencia artificial, acumula información y se está hablando de que al día puede procesar 4.000 gigabytes de datos al día, en este caso, 4.000 gigabytes. O sea, eso es algo que a usted se le sale de la cabeza. ¿Para qué? Para relacionarse con el entorno. Eso es un auto autónomo. Y esto es importante. Y les predigo algo. Los autos autónomos reemplazarán a los conductores humanos. Si usted piensa que estoy loco, espere a ver la siguiente noticia. Resulta que estos estos Waymo habían recorrido más o menos unas 20 mil eh, millones de millas ya en el año 2020, y, pero se los llevaron para un, una ciudad que se llama Phoenix, en Arizona, y. Allá los pusieron a prueba. ¿Por qué escogieron esa ciudad? Porque básicamente tenía como todas las condiciones especiales para colocar autos autónomos. Y en este momento están funcionando, están en prueba los autos autónomos en Phoenix. Pero la idea es que al mismo tiempo que los autos, los Waymo están, están así. Obviamente los Tesla están haciendo su misión por este lado y está también Toyota, están, están muchos haciendo está, está Daimler, o sea, los Mercedes-Benz están haciendo todo su... su su proceso. Los autos autónomos reemplazarán los autos conducidos por seres humanos. Primero, porque son más seguros. Y segundo, porque obviamente están alimentados de datos continuamente, quiere decir, de clima, de velocidad, de fricción, de cuantas cosas. Muy bien. La segunda empresa o digamos emprendimiento que tiene Google está, se llama Calico. ¿Qué es Calico? Se llama engañar a la muerte. Uno dice, wow, ¿qué es esto engañar a la muerte? ¿Qué es eso que está haciendo Google? Calico es una una empresa nueva e independiente, digamos, de Google, porque eh, lo tienen como una unidad de negocio diferente. Eh, Y es que ellos están estudiando cómo mejorar la calidad de vida humana y están trabajando muy especialmente metiendo la inteligencia artificial, que es su gran, digamos, cualidad, la cualidad de Google, eh, que vaya a trabajar, que vaya a mejorar enfermedades, eh, sobre todo potencialmente mortales, ¿sí? Y es que ellos se están dando cuenta que las enfermedades es algo terrible que afecta a la sociedad, a la familia, a las personas. Meterse en el tema de enfermedades, quiere decir poderlas diagnosticar a tiempo, es algo tan importante que cálico es un área que dicen ellos que solamente más o menos en 5 e incluso en 10 años puede estar dando resultado. Y en este momento Google, que parece que es un buscador de palabras, en este momento también está enfocado autos autónomos y como les dije a, al tema de sanar enfermedades y de prolongar la vida humana, pero no solamente prolongarla sino darle una calidad de vida al ser humano ok y por último eh, hay una, una parte de Google que es impresionante que se llama el Google Life Science eh, y él, ellos ellos tienen una misión y es detectar el cáncer con nanopartículas. Le dicen, bueno, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es nanopartículas? Bueno, lo primero primero hay que decir que el cáncer es es algo desastroso. Eh, Muchos nos hemos acercado a personas con cáncer, eh, muchos hemos sufrido de pronto la cercanía de un familiar con cáncer o de un amigo, y muchos hemos visto lo aterrador que es esta enfermedad, sobre todo porque llega un momento en donde las personas ni siquiera le han detectado nada y llega el momento crítico y desafortunadamente la persona pasa muy malos momentos y fallece, llevándose consigo todo el cariño y el, el amor de las familias. Es impresionante porque es algo desastroso también para, para la familia. entonces uniéndolo de cálico y uniendo esto de la detección de, del cáncer con, no, con nanopartículas, les quiero recordar que una nano, un nanopartícula es... Eh, ellos miden más o menos una milésima parte del ancho de un glóbulo rojo. Quiere decir prácticamente nada. Son pequeñitas. Y lo, la primera pregunta es, ¿qué se hicieron? Si un automóvil tiene sensores por todas partes... Tiene sensores que para la temperatura, que para la velocidad, que para las ruedas, que para los frenos, que para el líquido, no sé qué cosas. Tiene sensores, muchos sensores. Es más, un auto autónomo tiene muchísimos más. Entonces, dicen, ¿por qué no con las nanopartículas que transporten elementos que eh, se adhieran a las células, a las proteínas, a las moléculas que pasan a través de de hígado, los riñones, de los intestinos y nos den información de cómo está el ser humano por dentro para poder atacar. Estas nanopartículas adheridas se podrían llegar a tomar, que es su pensamiento, en forma de una pastilla y se mete internamente todo un laboratorio, todo un médico adentro y simplemente lo que hace es transmitir datos rápidamente para que la persona sea escaneada por completo y pueda determinar en dónde hay un tipo de cáncer. ¿No les parece fabuloso? Ok, estos no están pronto los adelantos, pero sé que se está trabajando en eso. Y es interesante el tema, obviamente para salvar muchas, muchas, muchas vidas, muchas vidas. Ok, yo les quiero hacer una pregunta para terminar. El pensamiento de tu empresa, ¿cómo está? ¿Es pequeñito? ¿Es pobre? ¿Es débil? ¿O es un pensamiento grande, poderoso? ¿Hacia dónde va tu empresa? ¿Hacia dónde va tu negocio? ¿Hacia dónde vas tú? Yo te reto hoy a que dispares a la luna. A que dispares a la luna. Y te aseguro que te estás metiendo en la ola correcta. Muy bien, síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestra página www.fernandospina.com.co en nuestras redes sociales y no te olvides, dale suscribir a este podcast, a estos videos y si estás viéndolo por YouTube, dale click a la campana. Hasta luego.